0: O podcast de hoje, elaborado por Indianara Santana Sena e Kelly Pereira Conceição, tem como tema a educação de jovens e adultos e sua trajetória. Como surgiu, como está na atualidade e qual sua relevância para a sociedade. Também abordaremos uma entrevista com Maria da Glória Santana Sena. A educação de jovens e adultos começa a nascer a partir da necessidade de mão de obra para o mercado de trabalho. Sendo assim, os trabalhadores deveriam, no mínimo, saber assinar seu nome, conhecer as letras, uns, os números e realizar cálculos simples. O intuito desta educação era somente preparar a população para o mercado de trabalho. Então, não se tinha um currículo voltado para as particularidades de cada estudante, e sim para a coletividade. Era uma educação pensada para massa, tanto que na maioria das vezes nem mesmo os professores eram preparados para lecionar. Em 1940, começa o processo de industrialização no Brasil e o mesmo precisava ser bem visto e melhorar os seus dados de analfabetismo para receber investimentos externos. A partir daí, começam a surgir alguns programas de alfabetização, como o Mobral, que buscava preparar os trabalhadores do campo para o mercado de trabalho. O ensino supletivo, que se preocupava em dar continuidade para a formação dos trabalhadores, porém dentro do regime militar. E o sistema S, que é formado pelas instituições S com o intuito de qualificar os trabalhadores para o mercado de trabalho. O Sistema S é o que existe até hoje.
1: A já na atualidade, tem o objetivo de reparação. E essa reparação... É a partir de uma igualdade em que todo qualquer ser humano tem acesso a uma educação. A educação da EJA é uma educação para além da educação básica. Tem o objetivo de criar pessoas críticas e reflexivas para a inserção no mercado de trabalho e para agirem dentro da sociedade. Contudo, nem todas as escolas preparam o sujeito para serem seres críticos e reflexivos. De acordo com a lei federal nº 9.394-96 e LDB, a ENJA passou a ser uma educação básica nas etapas do fundamental e ensino médio.
0: a fim de demonstrarmos a importância da educação de jovens e adultos, pensada a partir das particularidades do sujeito que vivencia si a mesma, com um currículo voltado para a sua necessidade, para a sua realidade, com a intenção de emancipar, transformar e tornar esse sujeito ativo e crítico realizamos uma pequena entrevista com uma senhora que já participou desta modalidade. Nesta entrevista a mesma explana sua vivência e as contribuições da EJA para a sua vida.
2: Meu nome é Maria da Glória. Tenho 63 anos. Já participei do EJA. Gostei muito, sinto falta. Às vezes eu não, não entendia direito do dever. A minha neta que me ajudava. E aí eu gostei muito, foi muito bom, muito legal. Quando as minhas colegas não, não entendiam direito o dever delas, ela olhava para o meu, e aí a gente era muita amiga, muita colega junto, a gente se divertia, eu gostei muito, sinto falta, no meu lugar não existe mais. Às vezes tinha prova de surpresa, a professora ensinava a gente direitinho, Tinha é, a gente fazia exercício, cantava música, ah, era muito bom. Eu já sabia fazer meu nome, mas eu aprendi a ler. Se não tivesse acabado, eu já sabia ler muito.
1: Desta maneira, podemos observar que a já por muito tempo foi um segmento voltado somente para a mão de obra. E o sujeito tinha apenas que saber o básico, como ler, escrever e contar. Para somente realizar o serviço do mercado de trabalho. A EJA passou e passa por vários desafios, além de várias etapas, como o Mobral, que é o Programa Brasileiro de Alfabetização que funcionava dentro do regime militar, sendo organizado em níveis federais, estaduais e municipais. O Mobral promoveu vários programas. Tudo, mesmo com propostas, o Mobral deixou grandes índices de analfabetismo. Além do Mobral, também houve diversos programas como o Sistema S, que são instruções com S vinculadas ao público da EJA. Entretanto, mesmo com conquistas, ainda mais do que conquistar com professores capacitados e que recebam formações adequadas para atuarem na sala de aula da EJA, que tenham consciência que seus alunos, seu público, são sujeitos que por algum motivo não poderam estudar, pois foram privados devido à exclusão escolar. E desta maneira, criar uma sala de aula com uma educação significativa. Entender que cada aluno presente na sua sala de aula é, na maioria das vezes, um trabalhador que trabalhou o dia todo para a noite estar ali. E desta maneira, é imprescindível trazer metodologias que atendam a esse público alfabetize o sujeito, possibilitando o acesso à cultura de cada um e que leve em consideração as diversidades, criando sujeitos autônomos, críticos, reflexivos e que faça eles perceberem que o diploma, ou certificado é importante, mas que nada é mais importante que o conhecimento o professor, na sua formação, deve levar em consideração, deve entender que cada sujeito, cada pessoa presente em sua sala de aula, tem uma cultura, tem uma história, tem um contexto social. E só assim, nessa, nessa sua formação, nessa sua preparação, o professor, então, irá, fazer com que seus alunos se sintam acolhidos e leve isso em consideração, colocando seus objetivos não somente em seu planejamento, mas também em sua prática.